0: BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je verder.
1: BNR Nieuwsradio. Zet je aan. Juridische zaken.
2: Goedemiddag. Vandaag kan FC Twente degradatie nog afwenden... of staat het juridisch al meters buiten spel? En de juridische vraag over btw teruggaven over zonnepanelen. De Belastingdienst betaalt maar een derde in plaats van 100%.
3: Moeten we bezwaar maken op deze beslissing van de Belastingdienst... of valt hier juridisch niets tegen in te brengen?
2: Ronald Olmstorm. FC Twente is verwikkeld in een verbeterde juridische strijd om degradatie naar de Jupiler League te voorkomen. En daarvoor laat het geen enkele beroepsmogelijkheid onaangewend. Of de club in zijn recht staat, daarover straks de professionals. Maar eerst collega Nelke van der Heijden. Wat heeft F.Z. Twente ook alweer allemaal op zijn kerfstok?
4: En daarover heb ik even gebeld met uh, Tijmen van Wissing. Hij is Twente Watcher voor RTV Oost. En hij zei, nou, ze zijn stelselmatig eigenlijk de boel aan het belazeren. Dat is in elk geval de lezing van de KNVB natuurlijk. En hij somt op waar je dan zoal aan kunt denken.
5: Ja, yes, de... Uh, the... Zaken met Doyen, de investeringsmaatschappij. Er waren zoveel aanhangsels die maatschappij had invloed op spelers. En dus ja, ook bij het verkopen van spelers. En dat mag in Nederland niet. Verder zijn er nog lusje afspraken gemaakt in de zaak Tadits. speler die overkwam van Groningen. Uiteindelijk moest daar nog 1,8 miljoen euro worden opgemaakt aan de zaak. Waarnemen. Nou, dit is allemaal buiten de boeken gehouden. Maar ook bij corona en spelers als Sier stinkt de zaak aan alle kanten. Kortom, Cent heeft jarenlang iedereen voor de gek gehouden. En ja, dus competitievervalsing, zegt de KNVB.
2: Ja, dat is inderdaad niet niks. Uh, dan lijkt het besluit van de KVB logisch. Maar wat zou degradatie voor de club betekenen?
4: En die vraag heb ik ook weer even voorgelegd aan Tijmen van Wissing. Hij zei, ja, de schuldenlast is al tientallen miljoenen euro's. En het is niet helemaal te overzien uh, hoe het nou verder gaat lopen. Maar ook hier spelen weer heel veel verschillende dingen mee.
5: Sponsor. Contracten zullen ja, opnieuw moeten worden aangepast. Het is nog niet bekend uh, wat de seizoenkaarten gaan opleveren... en überhaupt hoeveel supporters uh, naar Enschede komen. Hebben ze nog zin in een wedstrijdje tegen Ajax 29 Je hebt het wel over de landskampioen van 2010. En uh, ja, dan is er nog de garantstelling met de gemeente en de private sector... Maar deze zijn allemaal gesloten in de wetenschap... dat Twente volgend jaar in de Eredivisie zou spelen. Dus zelf zegt de club hierover... als wij naar de Jupiler League gaan, dan betekent dit faillissement.
2: En dat zei Tijmen van Wissingen. En dankjewel wel, Bij mij in de studio Marjan Olvers. Bijzonder hoogleraar sport en recht aan de Vrije Universiteit in Amsterdam... Piet-Hein Boekel, sportrechtadvocaat bij Certe Legal. En Rocco Mulder, advocaat bij Pot en Jonker. En curator in het verleden, onder andere bij het ter gegaane HFC Haarlem. Van harte welkom allemaal. Ja. Um, als we gelijk eventjes bij dat HFC Haarlem uh, gaan. Fiet gegaan in 2010, het jaar dat FC Twente nog landskampioen werd. Um, die club stond er eigenlijk florissant voor, als je het vergelijkt nu met FC Twente. Nou, florissant is wat overdreven.
6: Je stond helemaal onderaan <coughs> in de eerste divisie. De sportief ging het niet echt goed, administratief hadden ze de zaak ook niet op orde. En financieel stonden ze er ook belapperd voor. Maar de schuld was eigenlijk een, een peulenschil vergeleken met die van Twente, toch? Ja, dat wel. Um, ongeveer 2
2: miljoen, maar ook maar met een omzet van ongeveer 2 miljoen. Ja. Um, maar we hoorden het net al even opgezond worden door de, door de journalist van Tubantia... Um, SZ20 heeft er echt wel echt een puinzor van gemaakt. Mevrouw Offers, wat is nou het meest flagrantste... wat u gehoord heeft de afgelopen tijd, wat naar boven is gekomen?
1: Oh nee, Het is een optelsom voor mij begonnen het eigenlijk al... dat ze aan het knoeien waren met een jaarrekening. Twee verschillende jaarrekeningen. Ik hoorde later ook nog een andere versie. Vervolgens de YN, uh, waarvan alles ook uh, mis mee was. Uh, fraude, ik hoor dat er bestanden zijn geweest. Nou, ja, hoeveel moet je nog meer uh, hebben?
2: Ja, en is dat allemaal ook uh, toch qua de opzet geweest, of dan toch nog ergens in het achterhoofd van... ja, we willen gewoon dat het goed gaat met ons clubje?
1: Nou, een feit is dat de Fiat uh, nu op de stoep is uh, ja, verschenen. Nou, die komt meestal niet zomaar. Dus dat is al een feit. En tegelijkertijd, als je ook leest wat de licentiecommissie allemaal schrijft... dan is het wel, die gebruiken echt grote woorden.
2: Oké, okay, het kort geding is geweest, uh, vorige week, Piet Hein Boekel. Als je dit dus allemaal zo hoort, dan zou je dus kunnen zeggen van, nou, uh, het heeft er grote kans van... dat de rechter zich achter de licentiecommissie van de KVB gaat scharen.
7: Ja, ik denk uh, dat die kans zeker aanwezig is. Behalve als de rechter een seizoenskaart had bij FC Twente of wil hebben. Maar uh, dat weten we niet. Dat weten we niet. Ik denk dat het kwartje ook echt uh, richting de KVB gaat vallen.
2: Ja? ja. Uh, denken de andere mensen hier in de studio er ook zo over? Mevrouw Olvers, ik zie jullie toch ik een net, beetje uh,
1: Nou ja, ja, dat is altijd hè, even wat meer afstand. Toen ik, uh, toen ik in eerste instantie... Uh, de uitspraak van de licentiecommissie las. Toen dacht ik, ja, dit is appeltje-eitje voor de KNVB. Het ziet er heel goed uit, mooi gewogen. En dan, ja, dan is er eigenlijk een soort fatsoensnorm ingeslopen, die niet volgens de regels is, maar dat uiteindelijk toch FC Twente naar de Jupiter League zou kunnen. Hè? Wat eigenlijk volgens de procedures niet tot opties behoort. Um, maar vervolgens heb ik natuurlijk ook eventjes wat uh, onderzoek gedaan naar wat hier in die rechtszaak is gebeurd. En dan zijn er toch wat zaken die wel weer voor Twente Leiten. En dat is ook gewoon het onhandig opereren... of wat onverstandige mails uh, versturen. Van goh, waaruit uh, Twente zegt opgemaakt te hebben van... ja, weet je, toen was het eigenlijk afgerond. En waarvan natuurlijk de KVB... En dat is dus
2: die bewuste periode, medio december... waarin gezegd werd, jullie krijgen een voorwaardelijke licentie... als jullie volledige medewerking verschaffen. Ja. En nou ja, maar... Ja.
1: En daar, en daar wegen dan twee zaken tegen elkaar op. Dus zegt aan de ene kant uh, FC Twente natuurlijk... kijk, we hebben netjes gedaan en u heeft de verwachting bij mij gewekt... dat ik dit ook allemaal heb gedaan. En aan de andere kant staat de KNVB en die zegt... ja, weet je, daarvan had u niet uit mogen gaan... Hè, dat het allemaal nu, uh, nu goed was. Want ja, hè, er komen natuurlijk allemaal nog dingen naar boven... die wij niet wisten en ja. ook niet hadden kunnen weten. En die moeten we wel meewegen bij het licentiesysteem. Nog meer
2: lijken uit de kast. Meneer
6: Mulder, hoe, hoe kijkt u er naar? Nou, ik denk dat met name van belang is dat de beroepscommissie gewoon een uitspraak doet in deze zaak. Van de KVB dan, hè? Van de KVB. Nu nog even over de kortgedingrechter in Utrecht. Ja, maar de vraag is of de kortgedingrechter zich wel inlaten hè, ten gronde met deze zaak. Ik denk dat toch het toch uh, het meest verstandige zou zijn om eerst de beroepscommissie aan het woord te laten. Dat is en, een beetje het formele verweer, hè? Maar we hebben ook eigenlijk al gezien dat de rechter zich best wel actief heeft opgesteld op de zitting. Ja, dat heb ik ook gezien. Ik heb het uh, allemaal live kunnen volgen op RTV Oost. Uh, de <lacht> livestream tegenwoordig uh, hoef je ineens meer naar een rechtszaal, rechtszaal toe. Um, ik vond inderdaad dat de rechter zich heel erg uh, indringend inliet met de zaak zelf. Dat is op zich ook goed, denk ik. Um, maar uiteindelijk denk ik... Uh, ja, wat is nou het spoedeisend belang uiteindelijk... Uh, als de beroepscommissie op 13 juni uh, uitspraak uh, gaat doen?
1: Ja, dus ben er zitten maar drie leid. dagen tussen ja.
6: 10 juni uitspraak wordt rechter en 13 juni uitspraak beroepscommissie.
1: Ja, oh, ja, helemaal eens. Ja, want dat, dat speelde eerst. Hè, natuurlijk, de kaart die getrokken werd door de advocaat. van FC Twente. dat gaat allemaal heel lang duren. Maar het blijkt helemaal niet zo lang te duren. En dan zou het toch wel een mooie boel zijn. in verenigingsrechtelijke Nederlandse. Het, binnen het verenigingsrecht. dat je tussentijds even naar de rechter gaat. terwijl je eigen beroepsgang nog niet klaar is. En maar is het te
2: begrijpen dat Twente alvast deze stap naar de kortgedingerechten
7: heeft gezet? Pizza, ja, ik, ik denk dat ze natuurlijk. Uh, best in een moeilijke positie zitten. Dus uh, ja, wat dat betreft. Uh, ga je alle opties afwegen. En dan ja, dan is kort geding daar één van. En dan heb je straks nog de beroepscommissie eventueel. Als het kwartje niet jouw kant opvalt. En... Uh... Ik denk dat die rechter eigenlijk de zaak zo interessant vindt... dat hij niet zo snel zou zeggen van... Ja, ik, ik ben onbevoegd en je moet eerst langs de weg, langs de beroepscommissie. Dus jij denkt
2: dat hij wel inhoudelijk een oordeel Ik gaat denk gaat hij
7: wel, Ja, want anders had hij het misschien al vervroegd uitspraak gedaan... na één of twee dagen. Dan had hij gewoon gezegd van... Ja, ik ben uh, onbevoegd en je moet eerst langs de beroepscommissie. En dat heeft hij niet gedaan. Dus ik, uh, ja, ik verwacht wel dat hij... Uh, en jij
2: denkt in, dat dat oordeel uh, in het nadeel van FC Twente zal
7: uitpakken? Ja, wat ik... Uh, ja, het, het staat of valt of uh, uh, FC 20 gerechtvaardig vertrouwen heeft... dat ze aan alle vereisten heeft voldaan uh, van, uh, van de licentiecommissie. En als dat kwartje niet de kant op valt van FC Twente... Ja, dan, uh, dan gaan ze gewoon naar de Jupiler League. En dat vind ik wel op zich ook al aparte... dat ze wel meteen een licentie krijgen voor de Jupiler League... Ja. En, uh, maar niet voldoen aan de vereisten van de Eredivisie.
2: Nog eerst even op dat punt blijvend. Want mevrouw Overs, volgens mij um, denkt u er nog wel... zou het kunnen zijn dat... Uh, inderdaad, die licentiecommissie toch het eigen boekje te buiten is getreden waardoor de rechter ook nu al in het, orde, of in het voordeel van Twente zou kunnen beslissen.
1: Ja, als dat gebeurt krijg je natuurlijk wel weer een hele andere situatie. En uh, dan wil ik even aantekenen ook dat daarmee niet meteen FC Twente gezond is. Dus nog steeds moet voldoen aan het hele stappenplan en gezond moet zijn... voor een, uh, ja, voor een licentie in de eredivisie. En dan kan het zomaar zijn uh, als ze daar niet aan voldoen... en ze hebben nog wel die licentie en ze voldoen niet aan alle criteria... dan wordt de licentie in één keer ingetrokken. En dan zijn ze ook terug bij af. En maar, dan kunnen maar, ze niet naar de nieuwe Maar maar had
2: um, de KVB dit überhaupt mogen doen? Uh, want het inderdaad, de enige sanctiemogelijkheden die ze zouden hebben is een boete geven, dan wel de licentie intrekken. Niet inderdaad. Een punt in min. Ja. ja, precies. Een punt ja. in min.
1: Ja, kijk, formeel juridisch, procedureel uh, is deze optie er gewoon niet. Maar aan de andere kant kun je ook zeggen... wat doet die licentiecommissie natuurlijk? Die gaat proberen in redelijkheid iets op te lossen wat er is. Dus die springt in dat gat. En uiteindelijk is het dan wel een orgaan van de KNVB met maar één doel... dat die clubs niet tussentijds het speelseizoen hè, failliet uh, raken... en moet dat steeds in oogenschouw nemen bij zijn besluit. Dus ik denk dat ze ja, die Want vrijheid hebben genomen. Want juist daarom
2: is dat licentiesysteem in het leven geroepen, zeg dat
1: dus oorspronkelijk de gedachte achter het licentiesysteem is alleen maar dat clubs tussentijds in het speelseizoen niet failliet raken. Omdat je wil weten wie uiteindelijk de uiteindelijke winnaar is. En daar moet het speelveld voor compleet zijn. Niet zo erg als een club die tussentijds in het speelseizoen failliet gaat.
2: Meneer Mulder? U denkt dat, dat de rechter hier helemaal niet aan toe komt? Dit wordt een, een kostje later voor, voor de beroepscommissie van de, de KVB zelf?
6: Ik denk dat als de kortgedingrechter daar nou eens uh, goed naar kijkt... dat hij uiteindelijk uh, zal verwijzen naar de beroepscommissie... maar tegelijkertijd zal kunnen zeggen dat als het Twente nou niet bevalt wat daaruit komt... dat de volgende dag de zitting weer openstaat, de zittingdeuren weer openstaan... voor een uh, verdere procedure. Dat zou kunnen. Ja, dus een bodemprocedure. Een bodemprocedure, maar misschien ook een nieuwe kortredingprocedure. Omdat die nieuwe licentie die zou moeten ingaan per 1 juli. Nou, tussen 13 juni en 1 juli zitten maar een paar weken.
2: Dus als er dan nog iets moet gebeuren, dan zou er weer een nieuwe rechtsgang kunnen komen. Uh, maar is dit een zaak die zich, nou ja, kort gedikt misschien wel, maar stel ze willen ook gewoon een bodemprocedure aanspannen toch? Deze zaak leent zich daar toch eigenlijk niet voor? We moeten toch zo snel, mee, we, zo snel mogelijk weten waar iedereen naartoe is? Nou, op zich is de gang naar de beroepscommissie de procedure.
6: Uh, de civiele rechter, dat is eigenlijk een restrechter, daar ga je alleen naartoe als je zegt dat in redelijkheid de beroepscommissie niet tot dat oordeel heeft kunnen komen. Uh, en dat kan dus wel een hele lange civiele procedure worden. Maar dat is dus een, uh, ja, een tweede kans voor Twente, zullen we maar
2: zeggen. Ja, en misschien zijn ze tegen die tijd alweer terug in de eredivisie mochten ze degraderen. Maar we gaan even eruit voor de reclame. En straks, Twente valt dus aan, ook in de rechtszaal... is dat daar ook de beste verdediging.
1: BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Juridische Zaken.
2: Vandaag hebben we het over de juridische strijd tussen FC Twente en de KNVB. De bond wil de club laten degraderen, maar de Tukkers doen er alles aan... om in de eredivisie te blijven. Bij mij in de studio hoogleraar sport en recht Marjan Olver... sportrechtadvocaat Piet Hein Boekel en advocaat en curator Rocco Mulder. Van harte welkom nogmaals. Um, meneer Mulder, Twente zegt ook van... ja mochten wij nu echt uh, moeten afzakken naar de League, dan betekent dat gewoon het einde voor onze vereniging, voor onze BVO... Um, u heeft dus vaker met het bijltje gehakt in het verleden, onder andere bij HC Haarlem. Hebben zij wat dat betreft een punt? Nou, ik denk dat ze wel een
6: punt hebben. Ik denk dat er veel contracten zijn waar allerlei clausules in staan. Uh, die misschien opengebroken worden, die contracten, bij degradatie. Uh, maar het is maar even de vraag wat al die sponsoren en al die partijen gaan doen daadwerkelijk. Want ze zien de struggle van Twente. Ja, nou ja, Dus het is niet gezegd hè, dat ze die ook weg, dan, of niet? Nou, dat hoeft niet. Um, uh, er hoeft natuurlijk niet zo te zijn dat uh, partijen allemaal weglopen. Het kan zijn misschien dat er aangepaste contracten komen. Maar
2: dat is aan Twente om daarover te gaan onderhandelen. Hoe zit dat met die garantstelling van de gemeente? Want ze zeggen dat die natuurlijk ook afhankelijk is van... Uh, het wel of niet acteren op het allerhoogste niveau? Nou ja, ik denk dat
6: dat dan weer in de gemeenteraad... weer allemaal besproken moet worden. En uh, dan maar eens even zien wat er allemaal gaat gebeuren. Dat weet je niet van tevoren. En dan, komt, uh, ja, dan komen er weer nieuwe krachten... en uh,
2: zien we hoe dat speelveld er dan uitziet. Wat geven jullie voor de overlevingskansen van FC Twente... Uh, in de eerste divisie?
1: Ja, ik denk dat de gemeente zich niet zo snel zal terugtrekken. Ook niet als de club in de Jupiler League zal spelen. Het blijft een enorm belangrijke club in de regio. Dus als dat het enige is, uh, ja, waarom zou je wel steunen in de, eerste, hè, in de Eredivisie... en niet in de Jupiler League? Dus ik denk dat, dat, dat die nog wel aan boord blijft.
7: Ja, Ik denk zelf dat de kans voor overleven FC Twente... Wel, uh, niet al te groot zal zijn. En dat is best apart, want ze geven dus geen licentie voor de Eredivisie... maar wel een licentie voor de Jupiler League... Terwijl ja, je weet gewoon dat uh, de contracten die ze nu gaan sluiten... dat die wellicht lager zijn dan de exposure die ze krijgen in de Eredivisie. Uh, televisiegelden zullen minder zijn, alhoewel er wel afspraken over zijn gemaakt... of zullen worden gemaakt met de andere clubs... Die willen dat uh, FC Twente hun huidige vergoeding uh, ja, houden... voor de televisiegelden.
2: Maar de belangrijkste, is toch, de belangrijkste geldschieter... of uh, nou ja, uh, iemand die ze uit de financiële problemen moet helpen... dat is en blijft toch de gemeente, denk ik, of niet?
7: Ja, ik denk dat dat de grootste <tus> schuldeisers zal zijn. En uh, ja, het is natuurlijk wel superbelangrijk voor de lokale MKB-werkgelegenheid... dat dat allemaal door blijft gaan. Dus ik uh, ben het helemaal eens met mevrouw... Ja, maar officieel. dan
2: gaat toch ook altijd weer een beetje de staatssteundiscussie meespelen... van moet je als gemeente... Altijd wel, als die voetbalbestuurders er weer een, een rommeltje van hebben gemaakt... moet je die clubs dan gaan redden.
1: Ja, daar zit het, eigenlijk zijn er drie realiteiten. Eén zijn gewoon keiharde staatssteunregels die je moet toepassen. Nou, we weten uit het verleden wel dat clubs daar heel erg creatief mee omgaan. Hè. Koop, verkoop van stadions, weerkoop, huur. Nou, dus die creativiteit. Tegelijkertijd is er heel veel ruimte binnen de staatssteunregels. Bijvoorbeeld op het terrein van infrastructuur. Om toch wat te kunnen doen. Nou, dan tweede... Hè? U zei het net al van, uh, ja, is de dynamiek binnen de gemeenteraad? Hè? Gaan we wel uh, of niet deze club overeind houden? En hoe zit het met de thuiszorg en onze bejaardentehuizen, die afweging? Want dat is een politieke afweging natuurlijk, nog steeds binnen de kaders van... Maar ja, van juist bij die wat, wat,
2: wat grotere club zien we dat... Uh, Gemeentebesturen zich juist wel achter zo'n clubschade. En HFC Haarlem in het verleden was dat minder geval, denk ik, bijvoorbeeld. En Veendam misschien ook wel. Nou, bij Haarlem ook, hoor. Ja,
6: Alleen, okay. ja. Toen was al een keer het clubhuis verkocht. Uh, en voor de tweede keer wilde de gemeente er niet meer aan. Kijk eens. Ja,
1: en Uiteindelijk zijn dat natuurlijk ook de lokale stemmers. Hè? Dus daar, ja, uh, je bent zo goed als politicus ook, dat er op je gestemd weer gaat worden, of op jouw partij. Dus die gunfactor maar is wat, belangrijk. Maar wat
2: vindt u eigenlijk zelf? Als zijnde bijzonder hoogleraars sport en recht Ik vind
1: moet... uh, twee zaken, even los van Twente, dat wij überhaupt in Nederland veel te veel clubs hebben. Dat is gewoon uh, dat volgt gewoon uit onderzoek. Uh, uh, je hebt, uh, we hebben in het zuiden ook veel te veel clubs hè, die je eigenlijk al vanuit een uh, wat meer objectieve bril zou je, zou je een aantal clubs moeten gaan samenvoegen, want krijgen ze een grotere achterban achter en dat betekent ook veel meer uh, financiële stabiliteit. Dat gezegd hebbende, denk ik dat er juist voor Twente in de regio een enorme belangrijke functie is, uh, want er zitten ook niet zoveel clubs.
2: Um, moeten we desalniettemin ook wat, wat lessen trekken uit al dit, dit soort? gevallen nu weer bij FC Twente. Het uh, Tramin is vaak hetzelfde, weet je wel. torenhoge ambities. Uh, nou ja, clubs die zichzelf in de schulden steken. Uh, de KVB onder wiens ogen dit zich ook allemaal maar afspeelt. Uh, meneer Mulder, ja, welke lessen zouden we hieruit moeten trekken? Nou, toch dat er uh, tonal dichterop geze gezeten wordt. Want wat
6: je nu ziet, uh, had eigenlijk niet mogen gebeuren. De licentiecommissie zegt in haar beslissing... dat ze met stijgende verbazing kennis heeft genomen van alle feiten... Uh, maar ze moet toch ook uh, enigszins naar zichzelf kijken. Welke informatie is er dan gevraagd precies en hoe heeft ze dat gecontroleerd? Het is natuurlijk makkelijk achteraf om dat nu allemaal te roepen maar ze is ook echt om de tuin geleid, neemt niet weg... dat zij misschien ook beter bovenop had moeten zitten. Ja, ze is natuurlijk het wel zeker dramatisch.
2: dat de KVB zelf ook het boetekleed moet aantrekken. wat Ja, ik denk ja. het wel. Ja. Ja,
1: er waren natuurlijk ook een aantal zaken... Waar, waar je echt al een soort rode vlag had moeten, moeten zien hangen. En dat was onder andere... Uh, de governance structuur, toezicht houden op jezelf... is nooit een heel goed, goed plan. Vervolgens inderdaad al die eerste signalen... Uh, inderdaad, he, met, met uh, de, ja, de boekhouding, dat dat allemaal maar niet klopte. Maar hoe kan dat
2: dan dat dat dan toch gebeurt... En eigenlijk, ja, ja, het is, is heel verleden.
1: reactief, het is heel reactief. En ik denk ook dat je echt goed naar je regels moet kijken... om veel proactiever te zeggen, nou, nou tot hier niet verder goed onderzoek doen. Wat is hier gaande? En eigenlijk zie je dat, dat het onderzoek pas helemaal... als het al allemaal goed mis is, komt er ergens een onderzoek. Maar op dat moment al had wat mij betreft echt ondersteen bovengemoet. Van wat is hier aan de hand?
7: Is dat uh, structureel in de sportwereld, Piet en Boekel? Uh, nou, ik, uh, ik, volgens mij heb ik wel het idee dat de meeste voetbalorganisaties wel op grote voet leven. En dat is als je dat doortrekt naar andere uh, bonden, dan is dat denk ik wel wat. En hoe zit het, het met die ja.
2: toezichthoudende kwaliteiten van de bonden?
7: Uh, nou, ik. Uh, ik je kan bijvoorbeeld vergelijkingen trekken met de tennisbond. En uh, daar spelen gewoon hele andere belangen ook. En uh, daar, ja, daar zijn ook de meeste tennissen die zijn niet in loondienst. Dat is echt anders dan met voetbal. En uh, ja, die salarissen zijn natuurlijk totaal anders. En daar heb je wel een iets andere governance structuur dan hier bij de KNVB. Tot
2: slot, hoe gaat dit nou aflopen? Twente volgend jaar toch in de Jupiler League,
1: mevrouw Olvers? Ja, ik, ik vrees gewoon als Twente wellicht in de eredivisie zal blijven... en dat gun ik ze natuurlijk van harte... maar dat, uh, ik weet niet wat er nog meer vandaan... Er, hè, nog meer, als er nog een grotere schuldenlast blijkt te zijn... als ze het niet gaan redden, gaan ze wellicht... koersen ze dan toch nog op faillissement en dan in de eredivisie... en dat is het rampenscenario.
2: Meneer Mulder, even die glazen bol erbij te pakken. Nee, ja, de glazen bol...
6: Um, het hangt een beetje van die beroepscommissie af. Als de beroepscommissie heel erg streng is, dan kan het nog wel slechter aflopen. Dan moet dat alleen die licentie wordt ingetrokken. En dan staan ze met lege handen. Hebben ze dan een verkeerde
2: strategie gekozen, zou je kunnen zeggen?
6: Nou, dat is even de vraag. Ze staan natuurlijk nu al met de rug tegen de muur. Dus ik vind zo, die gang naar de rechter niet zo gek. Het heeft ook al wat teweeg gebracht. We weten nu ook allemaal wat er speelt. Nog veel meer dan wat er eerst uh, naar buiten is gekomen. Um, ja, twee opties, uh, of drie, drie smaken ja, of een intrekking, uh, volledige intrekking, nou dat zou natuurlijk een drama zijn. Uh, of de Jupiler League of de, of de Eredivisie. Ik hou het op de Jupiler League. Mm
2: -hmm. <laughs> en dat zou weer goed nieuws zijn voor de graafschappen, Piet Boekel. Ja, die zo is die het. zitten ja. natuurlijk nu op het vinkentaal. Ja, ja,
7: maar ik had zelfs ook een artikeltje gelezen in de krant... dat misschien uh, Ajax dan toch kampioen zou, uh, zou moeten zijn. Als, uh, alle zou je ze zo adviseren tenheden... om naar de
2: rechter te stappen?
7: Uh, nee, misschien moeten we met z'n allen naar het museumplein straks. Ik weet het niet. <laughs> <laughs> ja, als jij een seizoenkaart
2: ervoor voor Ajax <laughs> natuurlijk. Nou, ik uh, wil jullie allen hartelijk danken voor jullie komst uh, naar de studio. Marjan Olvers, Piet Boekel en Rocco Mulder.
3: BNR Nieuwsradio.
4: BNR Juridische Zaken.
2: Een beetje ondernemen met zonnepanelen op je dak... en de Belastingdienst biedt ook nog eens een btw-terugvraagvoordeel. Daar hoef je natuurlijk niet lang over te twijfelen... als koper van een nieuwbouwwoning. Het verslag is van Nelke van der Heijden.
4: Taco Bussen, een mooie nieuwbouwwoning gekocht met geïntegreerde zonnepanelen. Dus u dacht energie technisch ook helemaal goed bezig, maar er is toch een kleine maar.
3: Ja, wij hadden inderdaad een nieuw met daar op de zonnepanelen... die al geïntegreerd waren. De Belastingdienst zou het hele bedrag terugbetalen... waar de kosten die zijn gemaakt voor het plaatsen hiervan. Alleen we kregen te horen dat het niet het hele bedrag... maar er slechts een derde wordt uitgekeerd. En daar zijn we het eigenlijk niet meer eens.
4: Want waarom wordt er maar een derde uitgekeerd?
3: De reden wat opgegeven is, is dat de zonnepanelen geïntegreerd zijn... en dat het dus ook een dakbedekking is... Maar volgens mij is dat, is dat eigenlijk niet waar... want het is niet in, in plaats van een uh, waterdichte dakplekking... want het uh, laat gewoon uh, water door... Dus onder de zonnepanelen ligt wel degelijk een, een dakbedekking.
4: Ja, dus dan lijkt het een beetje vreemd... dat daar dan een ander tarief of een andere regeling voor zou gelden... dan voor gewone zonnepanelen bij de Belastingdienst.
3: Ja, het lijkt mij inderdaad vreemd. En het lijkt me ook juist zeg maar, het tegenovergestelde is waar. Want bij verhuizing kunnen we onze zonnepanelen niet meenemen. Terwijl als je ze los op je dak hebt, dan kun je ze eventueel nog mee verhuizen. En wij moeten ze achterlaten. Dus ik denk dat wij niet bevoordeeld, maar misschien zelfs zo benadeeld zijn... met geïntegreerde zonnepanelen.
4: Ja, dus dan zou u eigenlijk... Blijit er voor juist een omgekeerde regeling, dat je meer terugkrijgt van geïntegreerde dan van uh, gewone zonnepanelen?
3: Ja, of, of in ieder geval uh, hetzelfde als bij uh, losse zonnepanelen, maar zeker niet minder. Nou, mijn vraag is: we, moeten we bezwaar maken op deze beslissing van de Belastingdienst? Of valt hier juridisch niet?
4: Stokmans van Vandoorne Advocaten. Taco Bussen vraagt zich af of hij bezwaar kan maken... tegen dat hij maar een derde terugkrijgt voor zijn zonnepanelen.
0: Ik begrijp dat TACO geïntegreerde zonnepanelen op zijn dak heeft. In principe neemt de Belastingdienst hierover het standpunt in... dat je maar een derde van de kosten kunt terugvragen. Dit hangt ermee samen dat de Belastingdienst het standpunt inneemt... dat het gedeelte dat toe rekenbaar is aan de dakbedekking zelf... niet voor aftrek in aanmerking komt. En bovendien omdat je een gedeelte van de stroom die je opwekt zelf gebruikt... ook hiervoor geen aftrek krijgt.
4: Dus TACO heeft zich hierbij neer te leggen?
0: Ik begrijp dat de zonnepanelen zelf niet voldoende zijn om het dak te bedekken... Maar dat dat er nog een waterdichte dakbedekking onder ligt. In een dergelijke casus kun je het standpunt innemen... dat er helemaal geen sprake is van geïntegreerde zonnepanelen... maar dat het zonnepanelen zijn die op het dak zijn aangebracht. Volgens de richtlijnen van de Belastingdienst... komt dan het volledige BTW-bedrag voor aftrek in aanmerking.
4: Ja, dus dat moet hij aantonen, als dat inderdaad zo is... dat het eigenlijk geen geïntegreerde zijn... omdat er echt een volledig dak nog onder ligt. Hoe moet hij dat aanpakken?
0: Hij moet schriftelijk een bezwaar indienen bij de Belastingdienst... die hem het antwoord op zijn vragen heeft gegeven. Als de heer Bussen bezwaar wil maken, dan zal hij dat wel tijdig moeten doen. Binnen zes weken nadat hij een antwoord van de Belastingdienst heeft ontvangen. Oké, okay,
4: dus als hij zelf goed kan beargumenteren... dat het geen geïntegreerde zonnepanelen zijn, dan zit hij goed. En anders moet hij zich neerleggen bij dat hij maar een derde terugkrijgt...
0: Het een derde gedeelte heeft de Belastingdienst bepaald op basis van FORFES. Als de heer Bussen kan aantonen dat hij veel minder stroom zelf gebruikt... zou hij ook het standpunt in kunnen nemen dat een groter gedeelte in aftrek kan worden gebracht.
4: En daar zou hij ook weer een bezwaarschrift voor moeten indienen?
0: Dat kan hij in hetzelfde bezwaarschrift vermelden, maar hij zal dat wel moeten aantonen. <totstuk> zegt
2: advocaat Sjoerd Stokmans in een verslag van Nelke van der Heijden. En heeft u zelf een juridische vraag, mail hem ons. Het adres is juridischezaken.bnr.nl Dit was de uitzending voor vandaag. U kunt de show nog eens terugluisteren via bnr.nl slash juridischezaken. Mijn naam is Ronald Olstoorn. Tot de volgende zitting. BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je verder.